0: Bueno, amigos, como parte de la palabra que os he dado esta mañana, de que os voy a compensar eh, de manera frívola, eh, voy a hacer otro podcast rapidito, ¿vale? es decir eh, un coitus interruptus, vale, eh, un, eh, una especie como de, de podcast precoz. Os voy a hablar de el usos, eh, desusos, gracias y desgracias del uso de finasterida y dutasterida en el culturismo. Normalmente decir, se suele hacer una especie como de bueno, eh, la finasteride y la dutasteride, o finasterida y dutasterida para los más castizos, eh, pues se viene a hacer una especie como de, de analogía, ¿no? Es decir, quiero decir, o sea, al fin y al cabo decir, se ven como si fueran sustancias, pues más o menos igual. Lo, lo único, ¿Y qué diferencia hay? Pues que la dutasteride es más fuerte, ah, vale, con dos cojones. Eh, a ver, en sí se podría decir así, pero eh, digamos que, que hay una variación que para mí es clave, ¿no? Digamos que eh, además es muy clara y sencilla de ver. Eh, cuando eh, administramos testosterona, básicamente, y por esto hablo de la testosterona muchas veces como una prohormona, eh, lo que estamos haciendo tira, es introducir una. para, para la redundancia, eh, una hormona, para decir, o sea, que está muy sometida, muy sometida a procesos enzimáticos, eh, eh, digamos, para generar metabolitos eh, con una función con una función biológica esto es la testosterona en realidad es un precursor eh, no solamente decir es, es una hormona final sino que también es un precursor eh, de dos sustancias básicas ¿vale? decir, incluso más eh, digamos en, las, en, la, en la cadena o en la, en la red ¿vale? decir, de eh, eh, que va formando las hormonas pues estarían en esta cadena estarían eh, digamos más abajo ¿no? o sea, eh, eh, estarían lo que se suele decir aguas abajo eh, por lo tanto, la, te la testosterona, aparte de ser una hormona que tiene una acción final, ¿vale? eh, de ella dependen que existan dos hormonas, ¿vale? decir, o al menos mmm, una de ellas eh, que se haya en equilibrio, como es el estradiol, ¿vale? eh, y la otra, la DHT. Por tanto, la testosterona a veces eh, funciona, ya digo, aparte de, de forma directa, como una especie de prohormona de, de otras hormonas finales muy importantes, eh, vía aromatasa eh, del estradiol y vía 5-alfa reductasa de la dihidrotestosterona. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya partimos de que la dihidrotestosterona es una hormona final y es una hormona eh, biológicamente no solamente relevante, sino casi diría que imprescindible. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de finasteride y dutasteride fineststersterida para los más castizos pues estamos hablando es decir de eh, ya digo dos sustancias que mucha gente ve como, como si fueran eh, similares ¿no? eh, iguales en realidad es decir la diferencia entre ambas es bastante es útil pero es drástica y, y, y además no de estas cosas que hay que explicar mediante dibujos y organigramas y eh, traer a una especie como de no o sé, sea, un tipo de gurú de, 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 eh, de japón para que nos lo expliques no es muy, muy sencillo de ver la finasteride eh, digamos que eh, la conversión eh, vía 5-alfa reductasa de la testosterona eh, digamos que tiene, voy a decirlo así tres isoformas distintas ¿vale? o sea, eh, puede, puede, convertir, puede convertirse a través de, de, de tres isoformas eh, distintas eh, los nombres no son no son súper ¿vale? no originales, se han puesto tipo 1, tipo 2 y tipo 3 sí se han currado, son 3-5 o sea, son 359, no, no. Son tres eh, isoformas distintas para la 5-alfa reductasa. Mm, eh, 5-alfa reductasa tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿vale? Maravilloso. Bien, eh, la finasteride o finasterida, eh, que es, eh, en estos son iguales, ¿no? Es decir, son inhibidores irreversibles. ¿vale? Es, decir, es como que, ah, ya sabes, es como, ah... Eh, una vez, una vez eh, quien se fue a Sevilla y perdió su silla, ¿vale? Podéis aquí meter cualquier tipo de, ¿no? De, de, no sé, de. comentario, de broma, en fin, o refrán, ¿vale? Es decir básicamente, es decir, una vez que, que haces acción, ¿vale? Una vez que haces pop, ya no hay stop. Eh, en eso son, son iguales. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la finasteride inhibe solamente de, esas tres, de esos tres, uno, dos y tres, Inhibe solamente dos inhibe la isoenzima tipo 2 y tipo 3, por lo tanto la, sí que hay una parte de dihidrotestosterona que finalmente alcanza el target, por lo tanto es decir, eh, sobre esto hay mucha discusión si esa isoforma es suficiente para eh, normalmente decir esa isoforma mmm, tiene que ver con la función sobre todo eh, parece ser neural, esto es la función que hace la dihidrotestosterona, recordad recordad que la dihidrotestosterona es una hormona, ¿vale? Pero en realidad también funciona a nivel cerebral. O sea, funcionaría como un neurotransmisor. Y es que recordad que los neurotransmisores, en realidad, son eh, el nombre, digamos, más técnico, más eh, eh, digamos, en sentido estricto sería neurohormona. O sea, la dopamina, serotonina, ¿vale? decir, Son todo neurohormonas. Se les llama neurohormonas, para, o sea, se les llama neurotransmisores para no liar la patata, para no liarla. Eh, y distinguir pues, del resto de hormonas. ¿Por qué? Porque mm, se considera, que eso también es debatible, ¿vale? es decir, Pero que los neurotransmisores solo actúan a nivel cerebral. Entonces, para, para no liarnos, ¿vale? Le, serotonina, dopamina, pues en lugar de llamarle hormonas y, y que sea un lío, pues le llamamos neurotransmisores y ya está. Pero al revés también funciona. Y es que eh, lo que llamamos hormonas, esto es en este caso pues, estradiol, estrógeno, ¿vale? Es eh, eh, testosterona, dihidrotestosterona, también tienen una acción en el cerebro, ¿vale? En este caso, en este caso es decir, la dihidrotestosterona, a nivel cerebral, eh, pues tiene una serie de funciones que también tienen que ver con, con, con la sexualidad, con. Eh, con el, eh, digamos, con el estado de ánimo, eh, con la asertividad, ¿vale? Decir, con, una, con funciones que. Biológicamente decir, eh, pues hacen que el hombre ¿vale? decir, pues tenga una serie de rasgos, pues, digamos, masculinos, ¿vale? decir, o sea, eh, o, bueno, eh, si no se quiere tampoco entrar en, en, en eh, divergencia de género o cosas así, pues bueno, eh, eh, un poco es decir, ese perfil ¿vale? es decir, más eh, beligerante o más ¿vale? decir, lo que de define tradicionalmente, y en un sentido igual políticamente incorrecto, la, eh, la masculinidad. ¿vale? Pero bueno, eh, de hecho, se, esto, hay mucha discusión, ya digo, la, eh, se habla de que esa isoforma que queda libre recordad, la finasteride deja libre la isoforma 1, que esa DHT en realidad tiene una función muy mínima y que a nivel cerebral a nivel cerebral no, eh, no acaba de cuajar. ¿vale? Y, es por eso, esto, y esto explicaría decir, los efectos secundarios. ¿Por qué? Porque a nivel sexual, sí, esto es muy hipotético, ¿eh? tampoco lo cojáis, pero eh, esta DHT de isoforma 1, en realidad a nivel sexual sí que debería más o menos funcionar, ¿vale? Eh, pero eh, a nivel cerebral eh, esta eh, esa forma libera DHT, o sea, permite la, la digamos que exista DHT eh, eh, de manera orgánica, pero mm, para entendernos, esa DHT ¿vale? es decir, no sería la DHT que funciona a nivel cerebral. Entonces, ¿qué pasaría? Que bueno, que esa DHT funcionaría a nivel sexual, en el pene, y tal, y tal, pero no funcionaría tan, tan bien a nivel cerebral. Por tanto, como el deseo. ¿Vale? Eh, eh, el follar está en pensar, ¿vale? o sea, eh, el, el sexo está en la mente, ¿vale? eh, se eyacula con el alma. Básicamente, decir, el sexo está en la, en, eh, en, en la psiquis, ¿vale? decir, pues, eh, digamos que al, al faltarle DHT, ¿vale? es decir, específica, por decirlo así, eh, tipo 2 y tipo 3 al cerebro, para ¿vale? decir, pues bueno, eh, los problemas sexuales que se originan con el uso de finasteride vienen no tanto de, de algo sexual en sí, eh, o de algo orgánico, como de algo mental, de algo eh, que afecta a nivel cerebral. El, la es se usa muchísimo menos precisamente porque es, es un kilemol, o sea eh, si ya dudamos de si solamente con isoforma 1 eh, la, la finasteride es demasiado agresiva con la DHT, pues la dutasterida eh, ataca, vale decir, o sea destruye las tres isoenzimas, iso, iso vale decir, con, con lo cual pues no hay dihidro de, de, de en ningún caso eh, yo en algunos momentos, igual sí un poco excesivo, pero considero la adulta esteride como que sigue una castración, ¿vale? Es decir, eh, ¿por qué ha tenido tanto éxito en el culturismo? Porque conceptualmente es magnífica, fijaros que la testosterona es una hormona amada, ¿vale? Es una hormona fantástica, hiperanabólica, en, eh, estoy hablando un poquito de manera un poco fingida, ¿vale? Eh, porque es superanabólica, es hiperanabólica y es terriblemente androgénica, ¡ah, qué malvada! Entonces, claro, si inhibimos la acción androgénica, hostia, tenemos la anabólica y bueno, ya. Es no, vale decir, porque obviamente la testosterona, pues al final no resulta ser tan anabólica eh, como como muchos dan por hecho ¿vale? es decir, sí que tiene una acción anáurica potente ¿vale? decir, pero tampoco, ya digo es decir, eh, eh, miligramo miligramo incluso en la acción específica ¿vale? es decir, o sea, miligramo a miligramo no es especialmente potente ¿vale? es decir, si, eh, comparadla ¿vale? es decir, con otros compuestos y si, o sea ¿quién coño usa 750 de Trembo o, o de Primo? ¿no? Eh, se va a parece para hacer una dosis muy, muy... ¿por qué? por lo que os he dicho antes porque es una prohormona entonces a nivel específico la testosterona no es tan potente ¿vale? es decir, tiene ese handicap. Eh, bien, dicho lo cual, eh, claro, si tenemos esta esta especie como de ecuación perfecta donde podemos usar testosterona ra raudales, ¿vale? Es decir, eh, y usar asteride, finasteride, y toda y y todo lo demás funciona bien, pues claro, es decir, pero es que resulta que no. ¿Vale? Es decir, el problema es que eh, no es tan sencillo. La DH, por un lado, la DHT sí que tiene cierto efecto sobre el físico, ¿vale? Decir, entonces sí que hablaremos de una acción, de una acción, eh, bueno, eh, la DHT potenciaría, ¿vale? decir, en cierta medida, decir, muchas acciones que tiene la testosterona a nivel muscular. La DHT no, no genera ningún efecto a nivel eh, músculo, músculo esquelético La DHT no te pone cachas. Pero sí que vas a decir que en algunos tejidos hace que los te esos tejidos generen una sobreexpresión del receptor, ¿vale? decir Que hace que, que la testosterona funcione mejor. Etc. ¿vale? Decir, ¿Qué pasa? Bueno, que al bloquearla, pues la testosterona no funciona igual de bien a nivel muscular. Pero eso sería lo de menos. Porque si fuera solo eso, pues aún son... te va. Eh, la finasteride, eh, durante muchos años, se ha mantenido que, que era eh, risk-free. Eh, vamos, sin riesgo. Esto esto, tú tranquilo, que esto no, esto es, esto no hace nada malo, esto es bueno. ¿vale? Es decir, eh, eh, esto lo han patentado farmacéuticas que, como ya sabéis, pues son ONGs, ¿vale? Bueno, pues el uso de, de Finasteride, un, un miligramo, normalmente. Eh, pues se eh, ha mantenido decir que, bueno, que, que un montón de estudios, que, que, vamos, que no generaba ningún tipo de efecto. El problema de estos estudios, es que son estudios basados, eh, obviamente, decir, en, eh, en criterios eh, eh, subjetivos. Esto es, se le pregunta... Nada, como que cuando pasan una encuesta, ¿usted está de acuerdo con las políticas sociales? Y dices, ¿Pero, pero a mí qué me importa, ¿sabes? Pues eh, igual, pero sí que te importa porque son preguntas sobre tu pene, sobre tu. sobre. sobre el follar, ¿vale? es decir Sobre. O sea, sobre el folleteo, sobre, sobre la visión de la vida, ¿vale? Es decir, eh, eh, hay vida después de la muerte. O sea, eh, es un test, ¿vale? Es decir, eh, y claro, ¿qué pasa? Que se percibió. En ciertos estudios que había desviaciones bastante extrañas, ¿no? ¿Por qué? Porque había incongruencias, ¿vale? decir, Sin embargo, decir, se usaron ¿vale? es decir, como estudios válidos para, para decir que la finasteride la no producía ningún tipo de efecto secundario sexual. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, se, en, en todo caso, algún que otro efecto, ¿vale? Decir, en todo caso, se aceptaba que podía tener eh, efectos sobre. Eh, sobre anedonia, ¿vale? Decir, po po podía producir cierta anedonia y no en todos, ¿vale? o sea, los, eh, se hablaba del 30%, ¿vale? en estudios posteriores, y son muy interesantes, a partir de 2019, 2020, eh, de hecho lo tengo, lo, bueno, lo tenía por ahí, creo que es de 2019, no, desde 2014, ya. Eh, 2014. en 2014 ya se ve que hay una desviación típica, ¿vale? una desviación atípica, ¿vale? es decir, en, cómo puede ser que, que haya casos, tan, o sea que sea tan tan casuístico, tan depende de la persona, se dieron cuenta decir, de que producía mucha anedonia, por decirlo así, eh, muy relacionada con la sexualidad, sin embargo había personas que, tenían, que decían tener anedonia anedonia quiere decir que no, uno no tiene ganas de nada que la vida la vida le da igual ¿vale? Eh, no depresión sino como que... Eh, ¿vale? sin embargo, no había correlación, esto es eh, eran dos efectos, dos efectos secundarios que iban de la mano en muchas personas, pero en, en otras en absoluto ¿por qué? porque al, dar, al darles el test estas personas sí que se sentían objetivamente tristes o, pff, decaídas, o pff, sí, de o sí, es verdad, sí, sí, sí es verdad pero cuando les hablaban de su vida sexual, decían que bien. Claro, cuando indagaron y empezaron a analizar, a eh, hacer, eh, intentar validar eh, los test, hicieron preguntas mucho más concretas. Esto es, ¿recuerda usted la última vez que, obviamente, eh, esto pues, se puede hacer con personas que han tomado la finasteride durante un par de años? Porque si hay los usa 10 años, estás que yo me acuerdo de, de mi sexualidad hace 10 años. En fin, hay veces que no me acuerdo ni, ni la misma noche, pero... Pues, nada, alguien que, que lleve X tiempo usando fines de vida, un par de años, puede recordar cómo era su vida sexual. Y descubrieron, ¡oh! Que hostia, pues ahora que lo dices, es verdad que, que igual, a ver, con respecto a antes, sí que, sí que ha cambiado un poco la cosa. El estudio en concreto, es decir que me gusta bastante, va ¿vale? a decir que me gusta porque es muy limpio, ¿vale? es decir, de criterios, buscando ese tipo de. de, de vale, eh, rellena la encuesta, pero vamos a hablar también, ¿vale? Eh, al final, digo como resultado que el 40,5% comentó que sí, que era complicado, ¿vale? Es decir, eh, con respecto a antes, ¿vale? Era, que esta es la clave, con respecto a antes, claro, no le dan importancia. ¿Por qué? Porque eh, la clave está, sobre todo, en que eh, lo que genera ¿vale? es una es un estado cerebral, ¿vale? Es decir, o sea, es un estado de anedonia de, ah, de pérdida de de pérdida de, mm, sensación de, 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 de placer eh, en vivir, ¿vale? Eh, que es una patología en sí y claro, de, de esta patología, de este, de este problema va vale a decir, surgen el resto ¿qué pasa? que la anedonia la gente la percibía de manera objetiva pero el resto de cosas, pues no, a ver, pues es normal ¿no? Eh, sexo, pues sí, una vez cada dos meses o tal, pero es que mi pareja y yo ya un, llevamos ya mucho tiempo es que seis meses ya eh, hoy en día, eh, seis meses es una relación a largo plazo, no, en serio, o sea eh, no percibían, ¿vale? Es decir, eh, ¿Por qué? Porque están ofuscados a nivel mental. Entonces, como están ofuscados a nivel mental, no acaban de ver dónde está el problema a nivel, eh, a nivel fisiológico, a nivel sexual. Vuelvo a la, a la estadística. Es decir, el 40,5% declaró que era difícil mmm, conseguir, o bueno, esto va ligado al libido, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, mantener la erección. Entonces, eh, la erección podía aparecer, pero eh, igual que aparecía, desaparecía, ¿vale? Es decir, o sea, igual decía cucú para abajo. Eh, de hecho, decir, había un pequeño 3,8%, ¿vale? que son lo, los, los que obviamente, decir, pues, dejan de tomarla ¿no? Pero el 3,8% que nunca, o sea, que desde que tomaba financiación a largo plazo, más de dos años, mmm, ya no conseguía conseguir, o sea, ya no conseguía conseguirlo, ya no conseguía una erección en condiciones. Eh, el, a nivel orgásmico, ¿vale? decir, el 16,5% dijo en referencia que era muy difícil muy difícil conseguir el orgasmo. o sea Estamos hablando de hombres, ¿vale? Eh quiero decir, no somos complicados, no somos, un, no somos ingeniería aeronáutica, ¿vale? Es decir, en cuanto a eyaculación, ¿no? En cuanto a orgasmo, ¿no? Pues sí, el 16,5, es, A ver, tengo por aquí apuntaico. el 16,5%, ¿sí? Eh, dijo que, que no, que no... ¿qué, ¿Qué haces, Pablo? Ah, muy bien. Eh, decía que no se corría. He dicho esto para hacerme ahí el interesante delante de mi hijo. Bueno... Eh, y de hecho, eh, bueno, no, dijo que le era muy difícil eh, mantener, eh, o sea, bueno, eh, eyacular el 16,5. Mientras que el 2,5 es que directamente ya ni eyaculaba, ¿vale? O sea, eh, lo cual es bastante eh, bestia. ¿no? El 87,3% dijo que tenía hip hiposensibilidad en el pene. Eh, el 82,3% dijo decir, que eh, había notado una disminución notable de la fuerza eyac eyaculatoria. Y eh, algo que habían refrendado, eh, luego los los, eh, los, eh, los estudiosos los, eh, los científicos decir ¿vale? vieron que además lo midieron ¿vale? imagino la escena ¿no? con el termómetro eh, que tenían una que notaban el pene frío vale el 78,5 claro a no tener irrigación a no tener eh, eh, sangre a no tener ¿vale? pues, eh, hicieron pruebas y efectivamente eh, aquellos que, lo, que, que comentaban que tenían el pene frío, ¿vale? pues tenían el pene frío. 78,5% tenían el pene frío. Obviamente, eso quiere decir que, que no hay reacción, reacción sanguínea, por tanto. Del el, 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 el 30 y pico que se decían en los estudios primeros, ¿vale? es decir, cuando se indagaba un poquito en, en cómo se sentían las personas, eh, resulta que, el, que del 30%, ese 28%, eh, ligera anedonia, no. El 75,9%, 75,9%, dijeron tener anedonia. ¿vale? O sea, una vez que se explicó a la gente, claro. No es lo mismo dar un test y decir, usted ¿está está está, está usted de bajona? Eh, bueno, vale, mal que no. Eh, a explicar a alguien lo que es la anedonia, a, a, no, intentar, no intentando, eh, digamos, eh, tergiversar y manipular, sino simplemente decir, decir, bueno, objetivamente, pero primero sepa usted qué es eh, lo que estoy preguntando. Bueno, pues resulta que cuando los cuando eh, le preguntan es, y lo entienden, el 65,9% sí que tiene anedonia. Eh, el 72,2% tiene falta de, concentra de concentración mental, vale es decir, eh, sobre todo un efecto porque eso de concentración mental que pone aquí no me gusta demasiado porque es un efecto que no es tanto la concentración como el FOC, vale, niebla, neblina, una especie como de, ay uh, uh, que lío, uh, uh, entendéis, ¿no? Es una especie como de niebla mental, eh, lo que uno tiene con resaca, ¿no? O sea, ponte a hacer tu, eh, no sé, eh, cálculos matriciales, vale es decir, después de o derivadas, después de de. Okay, coño, una suma de una suma así. Me, ¿sabes? Una, una suma de memoria, ¿vale? Ahí, eh, eh, después de, de resaca, ¿vale? Pues básicamente es, 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 esa niebla de la que hablo. El 72,2 y el 51,9 habían percibido una disminución de la. Eh, con, unas cantidades de con unas cifras de testosterona normales habían notado una disminución. Eh, de nuevo, eh, eh, el objetivo de ese estudio era comprobar que realmente, ¿vale? Decir, o sea, indagar un poquito más allá de, de la declaración objetiva, eh, habían declarado que el 51,9%, ¿vale? o sea, eh, había perdido masa muscular. a igualdad de testosterona. Y de hecho, decir, eh, pues obviamente decir eh, no es aquí no se buscaba solo lo objetivo, eh, o sea, lo sino también lo objetivo. Por tanto, decir, sí que vieron, pues, eh, con fotos, con tal, hostia, este tío estaba cachas y ahora está hecho un, 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 un traspantojo, ¿no? Pues bueno, esta es la historia, esta es la triste historia, amigos, que hay detrás de la finasteride y dudasteride. Tomas finasteride, tomas dudasteride, no tomes dudasteride, tomas finasteride, bueno, que sepas que, eh, a ver, eh, es una elección personal, pero al menos, hostia, eh, el podcast iba a ser breve, bueno, ya no es breve, pero ahí lo tenéis, os quiero, más